0: AR-Info – das Thema Kälte, Hunger und Zermürbung – der Winter als Waffe. Klingt erstmal seltsam der Winter als Waffe, aber wenn die Stromversorgung beschädigt wird von Bomben und Raketen, dann ist der Winter an sich auch eine Waffe, ganze Städte haben dann keinen Strom mehr und die Heizung fällt aus, damit müssen die Menschen in der Ukraine zurechtkommen in diesen Tagen. Mitten in dieser Situation passiert heute aber etwas, das alle in dem Land betrifft, findet statt im fernen Straßburg, dem Sitz des Europäischen Parlaments, dort wird der gesamten Bevölkerung der Ukraine der Sacharow-Preis verliehen, der geht normalerweise an Einzelpersonen oder an Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen. Dieses Mal aber geht der Preis an alle in der Ukraine. Das gab es in dieser Form noch nie. Warum das so entschieden wurde und was die Ukraine eigentlich davon hat, darüber habe ich mit der Vizepräsidentin des EU-Parlamentes gesprochen, mit Katharina Barley von der SPD. Frau Barley, warum haben Sie gesagt, dieser Preis geht jetzt an das gesamte Volk der Ukraine? Das ist ja schon ungewöhnlich.
1: Naja, dieser Preis, der soll Menschen unterstützen, die ein besonders schützenswertes Anliegen vertreten, verteidigen und dafür bedroht sind und eben öffentliche Unterstützung auch brauchen. Und das Volk der Ukraine, das kämpft einen Kampf derzeit um die eigene Identität, um das eigene Territorium, um das eigene Leben, aber es kämpft eben auch um unsere gemeinsamen Werte, um Freiheit und Selbstbestimmung, um ein freies Leben. Und das ist etwas, was das Europäische Parlament unterstützen möchte. Was die Menschen dort auf sich nehmen und wie sie für ihre Freiheit das alles in Kauf nehmen, was ihnen da angetan wird, gerade auch jetzt inzwischen in diesem Winter. Und das hat uns alle sehr beeindruckt.
0: Weil Sie es gerade ansprechen, dieser Preis ist dotiert mit 50.000 Euro. Also damit können die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt, glaube ich, nicht so viel anfangen, oder?
1: Das ist der Preis, der immer für diesen sacharow ausgelobt wird. Das ist jedes Mal derselbe. Deswegen ist er jetzt natürlich für ein ganzes Volk nicht so groß. Für einzelne Personen ist es schon eine ganze Menge Geld. Hm.
0: Aber ist das Dafür eher ein haben. symbolischer Schritt jetzt mit dem Preis?
1: Ja, das ist sehr ein symbolischer Schritt. Das ist ein Schritt, wo wir aber auch gemerkt haben, dass solche symbolischen Handlungen in der Ukraine sehr stark wahrgenommen werden und auch als Anerkennung gesehen werden. Und das spielt auch eine Rolle. Ich habe sehr viel mit ukrainischen Kulturschaffenden zu tun in meiner Eigenschaft hier als Vizepräsidentin. Und auch das erfahre ich dann immer wieder, dass die Tatsache, dass gesehen wird, was dieses Volk erleidet und wofür es kämpft, dass es wahnsinnig wichtig ist, auch um die Moral aufrechtzuerhalten, denn die Lebensbedingungen sind ja wirklich furchtbar,
0: gerade jetzt im Mente. Jetzt sagen natürlich viele Fachleute, ohne die Waffenlieferungen aus den USA zum Beispiel, wird es heute in der Ukraine ganz anders aussehen. Also da ist die Frage, ob es dieses Land so heute noch geben würde. Aus den EU-Ländern, insbesondere Deutschland, kommt da im Vergleich deutlich weniger. Sie haben ja als Parteigenossin einen guten Draht zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Was sagen Sie dem, wenn es um deutsche Waffenlieferungen geht? Denn das wird ja sehr kontrovers diskutiert. Sagen Sie da, da müssen wir mal mehr machen? Olaf?
1: Also Sie dürfen die Europäische Union natürlich, was Waffen angeht, nicht mit den USA vergleichen. Die USA begreifen das schon seit Jahrzehnten als ihre Aufgabe, in der ganzen Welt auch militärisch einzugreifen, sind dafür ausgerüstet, sind dafür ausgebildet. Und auch politisch ist es dort die Leitlinie. Das ist in Europa nicht der Fall. Wir sind 27 Staaten, mit sehr unterschiedlichen historischen Hintergründen, auch manchmal im Zusammenhang damit mit sehr unterschiedlich aufgestellten Armeen.
0: Aber wir sind Und näher dran natürlich.
1: Natürlich. Hat, natürlich sind wir näher dran, aber wir haben ja nun mal nur das, was wir haben. Also jetzt die Vorstellung zu haben, dass Europa in diesen 27 Staaten Armeen hat, die gemeinsam einfach mal das machen könnten, was die USA seit Jahrzehnten machen, das wäre völlig naiv. Die hat auch im Prinzip keiner, diese Idee. Zu Deutschland, da hat sich ja der Außenminister gerade kürzlich wieder geäußert, was Deutschland an Waffen liefert in eine akute Krisenregion, wo bis vor sehr kurzer Zeit, bis vor einem guten Jahr, noch Einigkeit bestand, dass man in akute Krisengebiete überhaupt nichts liefert. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Es wird ja die Liste der Lieferungen täglich aktualisiert auf, auf der Homepage der Bundesregierung. Hm. Zum Beispiel haben wir jetzt Raketen zur Flugabwehr geliefert, die noch nicht mal die Bundeswehr in ihren eigenen Beständen hat. Also das wird auch schon sehr positiv wahrgenommen.
0: Was Sie, abgesehen von den Waffen natürlich, das ist ein eigenes Thema, was Sie als Europäische Union natürlich machen können und was sich die Ukraine sehr wünscht, wäre ein Beitritt zur Europäischen Union. Bislang gibt es da nur den Beitrittskandidatenstatus. Das heißt, es könnte Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis der EU-Beitritt wirklich vollzogen wird. Warum geht's in so einem Ausnahmefall nicht schneller?
1: Es geht nicht schneller, weil so ein Beitritt ja nicht nur für die Zeit des Krieges dann Gültigkeit hat, sondern wenn ein Land in der Europäischen Union ist, dann ist es drin und die Ukraine ist ein sehr, sehr großes Land. Hm. Ich glaube, es wäre von der Bevölkerung her das drittgrößte dann. Und es gibt Kriterien, die festgelegt sind für den Beitritt.
0: Und an denen wollen Sie auch festhalten, also auch in dieser Situation, da ist nicht dran zu rütteln?
1: Ja, das wollen wir, das müssen wir auch. Wir haben die Erfahrung gemacht mit Bulgarien und Rumänien, was passiert, wenn man Staaten aufnimmt, die noch nicht so weit sind eigentlich. Das waren keine guten Erfahrungen, auch wenn diese Länder sich natürlich inzwischen wahnsinnig weiterentwickelt haben. Also ich muss auch sagen, dass die Menschen dafür auch Verständnis haben, schon dass der Kandidatenstatus so schnell ging. War ein riesiger, völlig außergewöhnlicher Schritt, weil man eigentlich wirklich viele Reformen durchzuführen hat, insbesondere was Antikorruption, Rechtsstaatlichkeit, auch die Wirtschaft zum Teil angeht. Und da ist die Ukraine natürlich meilenweit von entfernt. Aber schon der Kandidatenstatus sichert ihr viel Unterstützung, auch finanzieller Art.